0: Real, el día que Dios te restaura ese día el sol
1: Amén, ahí estábamos escuchando amén, una alabanza, que Dios me los bendiga a todos. Empezamos este podcast, amén, bajo el tema La Santidad, que Dios te bendiga. Soy Daniela, acá de Argentina, pastora evangelista. Y bueno, estoy con mucho gusto comenzando este nuevo podcast de Siento Hoy Tu Voz, que nos habla a través de la Palabra de Dios del tema que es La Santidad. Un tema muy importante que en estos días, eh, diría yo, poco se está hablando poco se está hablando del tema de la santidad. Hay muchos temas eh, muy bonitos que se están predicando, que se están hablando, pero el tema de la santidad, de la pureza, es algo que se habla poco hoy en, en los altares y que Jesús nos está llamando, que tenemos que hablar de su palabra. Amén. Tenemos que hablar de toda la palabra por igual. Entonces, Quiero venir acá a la palabra de Dios, amén, en el libro de eh, Salmos, en, perdón, libro de Efesios 424 Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado y según Dios en la justicia y santidad de la verdad, amén. Dios nos llama a sus hijos que nos vistamos del nuevo hombre. Y fíjese la palabra que utiliza, vestidos. ¿Amén? ¿Qué significa vestirse? Como ponerse una ropa, ponerse algo, ¿verdad? Cubrirse. Yo me tengo que cubrir. ¿Amén? Entonces, ¿de qué nos está diciendo Dios? Que nos revistamos de ese nuevo hombre, ¿sí? Dice la palabra de Dios, creado según Dios, ¿sí? Porque nosotros fuimos criados, pero nosotros nos desviamos porque hemos seguido la corriente de este mundo. Este mundo nos amoldó a su forma actual, a su manera, pero Dios no quiere que tú seas igual que este mundo, sino que tú seas diferente, que tú marques esa diferencia. Mire, cuando yo era niña y adolescente me daba mucha vergüenza mi nombre, porque mi primer nombre es Marcia, que significa un ser de otro planeta. <risa> o sea, viene del derivado Marte, que significa que es una persona de otro planeta. Y yo me sentía siempre muy extraña entre mis compañeros, entre mis amigos, porque yo siempre pensaba diferente, o sea, como que yo... Eh, veía como que las cosas que estaban haciendo mal que para ello, para el mundo era normal y para mí era como que yo estaba en, en mi corazón, me sentía como que no era lo correcto, me sentía como mi nombre de otro planeta, podría decir, con las cosas que se divertían los demás, era como que yo no me identificaba y yo no entendía por qué, hasta que yo pude conocer y acercarme a este Señor Jesucristo y entender que yo fui llamada y fui creada para ser de Dios, no para ser del mundo. Entonces, por eso en mi corazón había aflicción, había tristeza, había depresión, porque yo no comprendía por qué me pasaban esas cosas y por qué yo me sentía que yo no pertenecía a este mundo, se puede decir, ¿verdad? Y así mismo, hermanos, Dios nos llama a nosotros, que nosotros vivamos de la manera para la cual Él nos creó. Él nos creó al ser humano para que vivamos en perdición, en vicios, en codicias, en envidias, en celos, en, en amargura, en odio, eh, eh, en, en deleites, en placeres. Dios nos fuimos creados para eso. En realidad, el propósito de Dios cuando Él nos creó, cuando Él creó a Adán y Eva, fue que todos nosotros le adoremos a Él, toda la creación adore al Señor y con que con todo su ser alma, cuerpo y espíritu amén, porque hoy hay muchas personas que yo escucho y dicen, pero es que no hace falta, Dios mira el corazón no importa cómo tú actúes cómo tú te vistas, pero la verdad es que la palabra de Dios dice en 1 5 5.17 que Dios mira todo nuestro ser, entonces yo podría agradar a Dios cantándole haciendo muchas cosas para Él ¿verdad? que sean buenas, pero si yo no amo a Dios con todo mi ser entonces eh estoy hablando, estoy haciendo algo con mis labios, pero no con mi corazón, porque Dios quiere que yo lo ame con todo mi ser. Amén. Y eso implica aún la vestimenta, que muchos rechacen, ay, no, eso es antiguo, eso es santo, la ley. ¿Cuántas excusas, verdad? Para hacer lo que a nosotros nos parece. Pero la Biblia dice que no podemos hacer lo que nos parece, sino que tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, creados según la santidad, de la verdad santidad de la verdad, entonces que nos podamos vestir por dentro con un corazón limpio, puro, pero por fuera que también pueda haber santidad en nuestra vestimenta, santidad porque cuando nosotros vamos a la calle somos luz, ¿verdad? el mundo entero está mirándonos, a ver cómo actuamos cómo nos movemos, cómo somos porque llevamos el nombre de Cristo entonces, ¿qué tal si yo voy a la calle y ando vestido, ¿verdad? Eh, qué sé yo, con mis pantalones rotos o con, no sé, de una forma extravagante. Y la gente dice, pero cómo, no es cristiano, no va a la iglesia. Entonces hay como una confusión en el mundo espiritual. ¿m? Porque el diablo dice, pero espera, ¿este ¿no le pertenece al reino de los cielos? ¿Qué hace vestido como uno del, del otro, del, del, del mundo? Entonces el enemigo dice, no, acá yo tengo lugar y mis espíritus también. Cuando vemos una hija de Dios que es templo del Espíritu Santo, ¿no? que está llena de su, de su amor, de su gracia, pero por fuera no lo expresa. Se siente libre para vestirse de una manera provocativa o de una manera llamativa o seductora. Entonces el diablo dice, pero espera, o sea, está adorando a Dios con su boca, pero su cuerpo no. Entonces no, quiere Dios que nosotros le adoremos en justicia, en santidad, pero con todo nuestro ser, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo, en Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Amén. ¿Cuándo somos hermosos para Dios? Porque el mundo le dice hermoso a una persona que es bella físicamente, pero Dios le llama hermoso a aquella persona que es bella espiritualmente, que tiene un corazón puro, que tiene un corazón limpio, que es una persona que no tiene rencor, que no tiene, eh, amén, eh, cosas malas contra su prójimo. Entonces, esa es una persona que es hermosa para Dios, que se cuida de, de no tener malos pensamientos, amén, y de no codiciar lo malo, ¿sí? Entonces, Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? ¿Cómo es Dios? Dios es magnífico en santidad. Y por eso también dice tu pala su palabra, que Él es terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Amén. Dios es un Dios santo, es el único Dios entre todos los dioses que, amén, gobierna en santidad, ¿sí? Por eso es diferente, pero también es hacedor de grandes maravillas, de grandes proezas, ¿sí? Y Él va a hacer proezas y milagros en nuestras vidas cuando nosotros Vivamos una vida de santidad, vivamos una vida de pureza, vivamos una vida, amén, que nos parezcamos a Dios, porque Dios es santo, Dios no tiene maldad, la gente... La gente que no entiende, que no lee Biblia, piensa que Dios es malo porque, ay, porque hay guerras, porque hay hambre, pero no lo entienden porque no han leído la palabra y no comprenden que nuestro Dios verdadero es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, que escucha y ayuda a todo aquel que lo busca y le cree, que se acerca a Él, amén, que le clama. Yo lo puedo dar por testimonio a eso porque yo con ocho años no conocía a Dios y yo lo buscaba, con ocho años, y yo lo buscaba y él me respondía sin siquiera yo ir a una iglesia, sin siquiera yo saber de la Biblia, sin saber nada de Dios, pero yo sabía que había un Dios, eso era lo único que yo sabía, que estaba en el cielo y que era bueno, pero nada más, pero entonces yo empecé a clamar a ese Dios y ese Dios me escuchó. Por eso hoy yo te digo a ti que... Eh, la oración de un niño tiene poder. ¿Por qué? Hay muchos padres que no le enseñan a sus hijos a orar. Ah, no, que okay, la oración la hago yo porque yo estoy grande, soy adulto. Pero el niño, la oración de un niño tiene poder y tiene aún más autoridad que el de un adulto. ¿Sabe por qué? Porque el niño es santo. Porque el niño no tiene maldad. Porque el niño cuando peca lo hace inconscientemente. En cambio, un adulto que hace un adulto peca deliberadamente. Ya conociendo la palabra de Dios... ¿verdad? Ya si nosotros seguimos pecando es porque realmente lo hacemos con entendimiento. Pero un niño, ¿verdad? Usted ve que un niño se pelea con su amiguito en la escuela, al otro día usted lo ve que abrazado. Yo lo veo en mi sobrino porque mis sobrinos se pelean con su vecinito, se ya no se hablan más, que se pelearon, se enojaron de todo y al otro día están, ¿dónde está la niña? Está jugando con él, la vecinita. Entonces quiere decir que, ¿verdad? No somos... Nosotros no tenemos ese corazón, nos peleamos con alguien y no le hablamos más. Ya está, listo, se acabó. Cuando Dios nos manda a tener el corazón de un niño. Amén. Entonces, por eso es que los niños, sus oraciones llegan al cielo, ¿verdad? Porque ellos son santos, son puros. Dice la Biblia que son llamados santos al Señor, ¿verdad? Ahora cuando ellos crecen, obviamente, ya uno va creciendo, van conociendo la maldad. Pero el Señor es buena hermana. Entonces, por eso yo te quiero hablar hoy a tu vida. Por eso el Señor dijo, el que no se vuelva como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es un niño? Un niño no tiene maldad, se enoja, pero se le pasa. No tiene rencor, no tiene odio, ¿verdad? Un niño... Eh, yo veo a las, las, los niños, aún los niños que tienen, que, que sus padres son poderosos y son ricos. Ellos les gusta prestar, les gusta dar. Y usted dice, pero ¿cómo? Este, el niño no conoce de racismo, no conoce de, de, de um, ¿cómo decirlo? De um, menosprecio, menospreciar al prójimo, ¿verdad? Eh, el niño es inocente es, y es obediente. Entonces, por eso nosotros tenemos que volvernos como niño, dijo el Señor con un corazón más blando, no tan orgulloso, ¿verdad? Porque el orgullo no es de Dios. Ah, no, que esa persona me la hizo, yo nunca jamás en mi vida lo voy a perdonar. Entonces, esa persona le falta volver a nacer. Esa persona tiene que volverse como un niño. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, estamos, seguimos hablando bajo el tema la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios eso está en crónica segunda de corintios perdón 71 ¿Mm? limpiémonos de toda contaminación de carne porque hermana y de espíritu cuando nosotros eh, Estamos en el mundo y practicamos cosas que no son de Dios. Estamos contaminando nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos con personas que no aman a Dios y nos involucramos y tenemos amistad con esas personas, ojo que también podemos contaminarnos espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que lo malo de esa persona se nos va a pegar. Amén. Por eso la Biblia siempre nos habla del yugo desigual y también nos habla de que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Hay muchas personas que yo conozco que dicen, ay, yo por eso soy cristiano, no importa, yo tengo amigos mundanos porque Dios me manda a amar, está perfecto. Tú puedes amar, tú puedes tener, pero la Biblia nos dice que no tengamos amistad con el mundo porque nosotros eh, podemos estar, ¿verdad?, para predicarle, para evangelizarle, pero nosotros estamos, decimos, bueno, yo con esta persona voy a andar del brazo para todos lados. Ya estamos en un yugo, estamos en una unión con esa persona y lo que esté en esa persona va a venir a parar a nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante entender lo que es, la, yo lo, lo digo porque lo vivo, porque lo he vivido, porque me he juntado con personas que digo, ah, no importa, voy a orar por esa persona, la voy a convertir, Dios etcétera, pero resulta que después uno siente como que esas costumbres, por eso decía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como que de repente empiezo a sentir algo como que lo mismo que esa persona, verdad, es entonces, no, hermanos, tenemos que orar y ayunar y decirle, Señor, permíteme ser luz para esa persona, pero también que esa persona escuche la palabra de Dios. Y si una persona no escucha la palabra de Dios y tú permaneces ahí, entonces, tristemente, tú estás dejándote contaminar espiritualmente. ¿Mm? Hay amistades que en el trabajo o en la escuela o donde sea, o las mismas parentelas, que te van a hablar de temas que no son bíblicos. Y si tú participas en eso, ¿verdad? Y tú caes en esa trampa, entonces, tristemente, entra una la música del mundo, pero no pasa nada. Escucha una canción de Maná que habla también de la palabra. Y no, hay tanto engaño, mentira y confusión en el tío, como, la mente del ser humano que se dejan engañar y se no escucha esa canción de Es inocente, no tiene nada. Y resulta que se le mete una tremenda lesión de un demonio de adulterio, de, fornicación, de de también el reggaetón. Ay, no, que. Está abriendo las puertas de par a par y la claro, Biblia es que nos dice que tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque Esta promesa, aunque yo sea fiel, aquí también he escuchado gente. Yo, Dios permanece fiel. Entonces, este, este, total, Dios es fiel. esto es una mentira. Porque acá me está diciendo la Biblia: Puesto no, que no. Empecemos a ver en qué estamos mal, qué tenemos que renunciar. Empecemos a confesar en oración: Señor, limpia, me lava, me renuncio. Empieza a luchar contra lo que tú sabes que está mal. Amén. Entonces dice la palabra. Y guarda mis estatutos y ponelo por obra. Yo Jehová que os santifico. Levítico 20, versículo 8. ¿Mm? Cuando nosotros, cuando nos santificamos nosotros, cuando nosotros empezamos a poner por obras sus mandamientos y sus estatutos. Ahí empezamos nosotros a qué? A santificarnos. Cuando yo digo, bueno, no, voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo yo dejo el pecado? A ver, ¿cómo yo dejo y me meto en la santidad? ¿Cómo yo es? ¿Cómo es, pastora? Bueno, es que yo empiezo a poner por obra los mandamientos. Yo también cuando llegué al camino digo, bueno, ¿cómo dejo esto que yo sé que está mal? Bueno, yo me voy a sumergir y me voy a meter en lo que dice Jehová, en lo que me pide su palabra. Entonces voy a empezar a obedecer y, por supuesto, que no voy a tener tiempo para el pecado. Y cuando el pecado me llame, yo voy a estar llena de Dios, entonces voy a poder tener la autoridad para decirle, no puedo, tengo que estar con Jesús, tengo que obedecer a sus mandamientos, amén. Entonces esa es la forma, es obedeciendo a sus mandamientos, sus estatutos y ponerlos por obra, amén. Dice el libro de <coughs> eh, Salmos 15, 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién molará en tu Monte Santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, esta persona. ¿Verdad? Es una persona que va a estar en el tabernáculo de Dios, que va a estar el Espíritu Santo en esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios, perdón. Entonces, para que el Espíritu Santo esté en nosotros, tenemos que andar en integridad, en verdad, en justicia, no calumniar con nuestra lengua, no hacerle mal a nadie, no admitir chusmerío, habladuría de ninguna persona. Amén, porque eso también está eh, sacándonos de la posición de santidad, porque muchos, bueno, pues yo no peco, no hago nada malo, este no robo, no miento, no le hago daño a nadie, no hago nada, nada malo, este estoy en santidad, pero si tú eres así, ¿verdad? Pero a su vez tú estás reprochando al vecino, reprochando a las personas que aquel tiene esto, que el otro tiene aquello, el otro tiene el otro, todos son imperfectos, entonces quiere decir que tú estás hablando mal contra tu prójimo y por lo tanto no va a poder estar el Espíritu Santo en tu vida, Él se va a alejar. Amén. Entonces, bueno, que Dios me los bendiga. Esto es un principio, verdad, es muy largo y extenso el tema de la santidad, pero tenemos que tener más tiempo. Amén. Que Dios me los bendiga un montón con este podcast, que puedas tú meditar y pedirle al Señor en qué estoy mal, Señor, qué me está apartando de esa santidad, Señor. Atráeme hacia ti, Señor. Si yo no puedo renunciar, ayúdame, Señor. Pero lo bueno y lo que Dios quiere con nosotros es que seamos honestos, que seamos sinceros, que le confesemos a Él en lo que estamos mal y Él nos va a ayudar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast, si Dios quiere.